0: Bienvenue sur Dharma Activation, le podcast des âmes qui s'éveillent, se questionnent et s'engagent sur la voie de leur Dharma. Je m'appelle Clotilde, je suis enseignante spirituelle, passionnée de tout ce qui touche de près ou de loin au parcours de l'âme. Je suis fondatrice de l'approche Soul Equilibrium, une méthode holistique d'activation du Dharma qui se fonde sur la magie de l'âme et de la cache, la puissance de la reprogrammation de l'inconscient. Et l'alchimie du souffle. Ici, on va se parler de spiritualité avec sens et conscience, en revenant simplement à ce qu'est cette démarche, le retour vers soi. Bienvenue! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Activation, un grand retour sur le podcast après plusieurs mois de plusieurs mois de silence. Euh, je suis vraiment heureuse d'être là. Je suis euh, fébrile aussi de partager avec vous dans cet espace-là. Pour moi, le, le podcast est, est un espace où je me permets de transmettre euh, des choses peut-être un peu plus personnelles, mais de les mettre aussi en en relation avec ce que j'observe, avec ce que j'observe euh, autour de moi, ce que j'observe auprès de mes clientes. Et c'est un espace où je me permets aussi de venir déposer euh, mes apprentissages personnels. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez probablement à quel point c'est important pour moi d'intégrer ce que je transmets. Euh, pour moi, s'il n'y a pas d'intégration, on ne peut pas transmettre. Puis on sait que ce n'est pas toujours une pratique euh, qui est bien comprise, euh, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans, dans ce qu'on observe. Mais pour moi, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que j'ai besoin de vivre, d'expérimenter, d'intégrer avant de transmettre des choses. Et ce que j'ai euh, intégré acquis si je peux dire, hein, c'est jamais acquis à 100%, mais ce que j'ai... Euh, absorbé depuis le mois de janvier, c'est comme une immense, euh, une immense leçon de vie, un immense apprentissage, puis je vous dirais aussi euh, une compréhension de quelque chose que je vais appeler ici le cycle universel de transformation. Je vais vous parler aujourd'hui de deux énergies qui sont très présentes pour moi en 2022, personnellement dans ma vie à moi, mais aussi dans la vie de, de, de mes clientes puis des gens autour de moi, ces deux énergies qui sont reliées et ces deux énergies qui correspondent à une des phases du, du grand cycle de la vie. Euh, ces deux énergies-là, c'est quoi? Je vais vous les nommer puis je vais vous dire un peu à quelles phase sont associées. Donc ces deux énergies-là, c'est l'énergie du lâcher-prise, hein, le fameux «surrender» et euh, l'intégration. Okay? En anglais, on appellerait ça le «containment», donc un espace où on se permet une pause, un temps d'arrêt, un espèce de temps mort, si je peux dire, pour intégrer et laisser de l'espace à ce que du nouveau puisse émerger dans nos vies. Je vais vous mettre en contexte par rapport à, à ce que j'ai vécu depuis le mois de janvier, mais juste avant de, de plonger là-dedans, je veux vous parler de ce grand cycle-là universel, donc si vous vous intéressez à, aux archétypes, à la symbolique, à tout ce qui est du domaine de, de l'inconscient collectif, euh, moi, je m'intéresse beaucoup à, à ce domaine-là, entre autres, par mon, mon parcours en hypnose. Mais il y a quelque chose, justement, qui s'appelle le grand cycle de la vie, qui est composé de quatre phases. Et quatre phases, c'est exactement à l'image des saisons. On va parler de la préconception, de la conception de la naissance de la vie et de la mort. On va parler, euh, Carl Jung hein, va parler des quatre archétypes, donc l'innocent, le voyageur, le magicien et euh, là j'oublie le quatrième, évidemment, c'est ça, il fallait que j'oublie le, le dernier, je pense que c'est le sage, <rire> il me semble que c'est ça. Euh, ces quatre phases qui correspondent finalement au, au cycle universel euh, de la vie. Au cycle universel de l'énergie. Donc il y a toujours quatre phases. Même, vous observerez souvent, quand on, on dans des, des processus de coaching, euh, des processus de transformation, il y a toujours quatre phases. Le, le quatre fait partie finalement de, de cette énergie-là, comme je dis, qui est universelle. Ça fonctionne en quatre étapes, ok? Essayez d'avoir un processus de transformation en deux étapes, ça marche pas. En trois étapes, il manque tout le temps une étape. Donc, ces quatre grandes phases-là, euh, c'est le cycle universel. C'est aussi la roue de médecine. Si vous vous intéressez au chamanisme, vous connaissez certainement la roue de médecine ou peut-être que vous en avez simplement entendu parler euh, avec les quatre directions. Puis chaque direction, finalement, euh, possède une, euh, une énergie qui est propre qui euh, va permettre hein, à la vie de, de compléter justement son cycle. Euh, alors je vous mets contexte par rapport à ce que j'ai vécu où la vie m'a amené en crash course, en, <rire> en bumpy road, parce que des fois on a besoin de passer par des chemins plus chaotiques parce que c'est là qu'on apprend le plus. Hein? Donc on aimerait ça des fois que ça soit toujours simple et facile, mais la vie étant ce qu'elle est, euh, on a besoin de passer par des périodes comme ça plus chaotiques parce que c'est ce qui nous permet d'apprendre le plus. Puis en passant, moi, c'est ce que je dis toujours à mes enfants, se tromper, c'est un cadeau du ciel, parce qu'on se trompe une fois, puis après, on intègre <rire> la leçon. Donc, comment est-ce qu'on apprend le mieux, finalement, c'est en se trompant. Et cette, 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 ce partage-là personnel que, que je vous fais, bien, a commencé, finalement, à l'automne dernier, où j'ai commencé à travailler sur, sur un projet de, de mastermind pour entrepreneurs spirituels. Si vous me suivez, depuis un bout de temps, vous savez que depuis que j'ai mon entreprise, j'ai fait beaucoup de coaching auprès d'entrepreneurs. Euh, à partir de l'été dernier, j'ai laissé tomber un programme que, que j'avais depuis un petit peu plus de deux ans qui s'appelait Soulchain, qui était un, un programme de lancement d'entreprise pour entrepreneurs euh, spirituels. Je sentais que c'était plus en alignement avec ma contribution, avec ce que j'avais envie de partager. Puis, euh, dans cette euh, énergie-là, où je sentais que... J ai, j ai, devait passer à autre chose. Euh, j'ai eu l'idée de mettre en place un, un mastermind. Donc, j'ai passé tout l'automne dernier à mettre en place ce mastermind-là, à réfléchir à, au contenu, à travailler au niveau de la promotion. J'ai investi aussi euh, beaucoup d'argent dans la promotion de ce programme-là. Ok, Là, je, vraiment, je vous parle à livre ouvert. C'est pour ça que je vous dis que le podcast, pour moi, est et beaucoup un espace où je me livre. <rire> et vous connaissez mon, mon besoin d'authenticité, de transparence. Euh, puis c'est vraiment sur le podcast souvent que, que je parle plus de ces choses-là. Donc j'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans ce programme-là qui, euh, contre euh, euh, toutes mes attentes, a été un, un grand échec d'un point de vue euh, d'entreprise. De en ce sens que j'ai eu très, très peu de, de participantes... Euh, j'ai essayé de comprendre un peu c'était quoi le message. Évidemment, quand, quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas à partir du mois de janvier-février, j'ai eu besoin de me poser des questions, c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai senti que la vie, en tout cas, euh, essayait de, de, de me montrer une autre direction qui, pour moi, est vraiment plus au niveau des formations. Euh, moi, c'est ça qui me fait vibrer, hein? c'est de transmettre. J'aime apprendre, en fait. Ça part de ma curiosité, donc j'aime apprendre passionnément, <rire> j'aime transmettre passionnément puis j'aime connecter passionnément. Donc euh, cet échec-là, oui, m'a montré que, que je devais tranquillement me diriger plus euh, vers la formation, mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce que je veux vous parler, c'est ce que ça l'a engendré finalement chez moi. Euh, comment est-ce que je me suis sentie après cet échec-là, puis le temps que ça m'a pris pour passer à travers ce processus-là de transformation. Je vous ai parlé du cycle universel en quatre phases. Euh, les quatre phases, elles sont, comme j'ai dit, à l'image des saisons. Souvent, on les comprend bien en faisant une métaphore avec les saisons. La première étant le printemps, la printemps qui, le printemps qui est vraiment l'initiation. Ça, c'est la période où on a beaucoup d'inspiration, on a de l'énergie, on a envie d'aller de l'avant. Euh, Puis c'est une phase qui est extrêmement valorisée dans notre société. Hein? Le, le « go, 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 j'ai des idées », le « oh my god, j'ai pensé à telle chose, je mets quelque chose en place », l'énergie du lancement, c'est comme ça pétille, c'est excitant, okay? c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, beaucoup. Euh, » L'été, la période qui suit, c'est une période qui va être associée à la transformation. On crée, on voit les changements, on met des choses en place, on change des choses à l'intérieur de nous, hein, d'un point de vue de, de transformation personnelle, ça va être une, une grande phase d'alchimie l'été. C'est comme on se débarrasse de nos peurs, de nos croyances, on va de l'avant... Euh, on voit des choses vraiment concrètement qui changent dans notre vie, c'est excitant aussi l'été parce que c'est là où ça bouge. Ce qui vient après, quand on a brassé beaucoup de choses, <rire> vient une période où on a besoin de laisser se déposer les transformations puis les changements qui ont été faits. C'est une phase qui, souvent, mais pas toujours, va être accompagné d'une forme de chaos intérieur, de perte de repères, OK? Euh, où on a l'impression peut-être que les choses nous glissent entre les mains puis qu'on n'a pas le contrôle sur la situation. C'est souvent dans cette phase-là qu'on se met à paniquer parce qu'on a peur que ça dure tout le temps puis on n'a plus de réponse à nos questions. Comme j'ai dit, ce que je suis en train de vous transmettre, dans le fond, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce qui se passe réellement dans un processus de transformation? Moi, ce que j'ai vécu à partir du mois de janvier, c'est que je suis rentrée <rire> après mon sud, où les choses allaient bien, où j'ai brassé beaucoup d'affaires, où je sentais qu'il fallait que quelque chose se transforme. La vie m'a comme forcée hein, à rentrer dans ce processus-là de transformation, mais j'ai vécu la direction de l'ouest. Euh, cette phase-là où on a besoin de mettre le pied sur le frein. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la phase précédente. On a brassé énormément d'affaires et on a besoin de se laisser de la place et de l'espace pour faire le point. Pour laisser se déposer puis s'ancrer à l'intérieur de nous, ce qui fait partie de notre nouvelle vérité, sachant qu'on se transforme tout le temps, mais qui fait partie de notre nouvelle vérité du moment, donc, si vous avez fait beaucoup de transformations, vous avez fait des changements, il y a quelque chose qui a besoin de, de prendre racine, de s'ancrer, de s'intégrer à l'intérieur de, de vous. On a besoin de cet espace-là, donc, pour intégrer, mais on a aussi besoin de cet espace-là pour faire du ménage, pour sortir le vieux stock. C'est exactement à l'image des saisons, OK? Pensez à la saison de l'automne. C'est quoi l'automne? C'est une saison de récolte. On va récolter tout ce qu'on a semé. Donc, les nouveaux projets, ce qu'on a mis en place, ce qu'on a transformé, on va récolter le résultat de tout ça. Mais pensez à comment on va, par exemple, faire le ménage, puis nettoyer, puis préparer nos terrains à l'automne. On va sortir le vieux stock. Est-ce que c'est la phase la plus stimulante? Dans un processus de transformation, comme je vous dis, c'est souvent la phase où on panique. Parce que c'est la phase où on n'arrive plus à mettre des projets en place, on n'a plus d'inspiration, on n'a pas de motivation, puis on ne sait pas nécessairement où on s'en va. Cette phase-là, pourtant, elle est vraiment nécessaire. Si on ne prend pas le temps cette période-là d'être, on n'est pas capable de passer à la prochaine étape, qui va être quoi, qui va être celle où on se réaligne pour les prochains projets, pour ce qu'on veut mettre en place, que ce soit dans notre vie, dans notre entreprise, peu importe. Si on ne on se permet pas de récolter, de sortir le vieux stock, de rééquilibrer notre énergie, on n'est pas capable d'arriver à la prochaine phase où là on va se réaligner, où on va se poser les questions euh, « qui suis-je? » puis « qu'est-ce que je veux? » puis « c'est quoi ma contribution? » qui, elle, va être, finalement, la phase de l'hiver, qui va être la direction du Nord. Alors, c'est exactement ça que j'ai vécu en, 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 en accéléré. Non, c'était pas en accéléré. Ça a été un peu long, honnêtement, pour moi. Euh, ça a été long par rapport à, à mon énergie. Moi, j'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi. J'ai ce désir-là de, de toujours être utile, d'être en mouvement, de contribuer. Après le, le grand flop professionnel que j'ai vécu en janvier, c'était une période extrêmement euh, longue et chaotique euh, parce que j'ai eu besoin d'aller me redéfinir complètement. J'ai eu besoin aussi d'accepter pendant cette période-là que j'aurais pas nécessairement la motivation puis l'énergie euh, tout de suite pour continuer, pour continuer ce qui m'attendait pour la prochaine étape. Quand le, le mastermind pour entrepreneurs a, a pas vraiment fonctionné, j'ai compris évidemment que c'est parce que la vie est en train de me montrer un, un autre chemin que, que je devais prendre, mais ça m'a amené à redéfinir toutes les fondations puis les, les fondements et de mon entreprise et de moi comme entrepreneur. Quand ça fait quatre ans que vous vous définissez selon un, un certain rôle, euh, une certaine identité, puis que tout à coup, vous sentez que vous perdez un petit peu les, les, les piliers de cette identité-là, euh, c'est très, euh, très déstabilisant. C'est déstabilisant parce que là, on entre dans une période où on, on est dans l'inconnu, on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Puis pourtant, on le sait, hein? on sait que la vie, c'est quelque chose qui, qui est mystérieux. Euh, qu'il y a comme un grand mystère dans cette force de vie-là, quand on, on entre dans le flot puis on se le fait dire, tu sais, c'est comme, « Laisse aller, surrender, rentre dans le flot, laisse-toi surprendre par la vie. » Mais quand on le vit, c'est extrêmement inconfortable. C'est inconfortable parce que, comme j'ai dit, on n'a plus de réponse, donc là, notre ego qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'une forme, d'une direction, euh, il sent qu'on est en train de, de déraper complètement, de perdre le contrôle. Puis c'est là qu'on va se mettre des fois à essayer de, de s'accrocher à certaines choses. Euh, on va commencer à pousser, puis à pousser, puis à pousser, puis à essayer de tirer des choses pour que ça aille plus vite. Mais quand on fait ça, finalement, on est juste contre, euh, on est comme contre-productif. Ce qui est assez spécial aussi dans, dans ce que j'ai vécu, donc il y a eu cette période-là, comme j'ai dit, un peu de, de chaos, de remise en question, de même si je savais un peu c'était quoi la prochaine étape. À l'intérieur de moi, j'ai eu besoin d'un moment, d'un temps euh, pour, justement, pour que ça prenne place puis que ça prenne que ça prenne forme, cette chose-là. Donc, Même si, dans ma tête, dans mon cœur, je comprenais que, que la vie voulait m'amener ailleurs, il a fallu que je le vise puis que je le ressente puis que <rire> je le traverse, finalement, avec, avec tout mon être, avec tous les inconforts qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent surmonter aussi euh, quand on traverse cette période-là. Il a fallu que je le vive puis je l'ai vécu de manière métaphorique, puis ça, c'est vraiment particulier. Euh, bon, nous, attendez-moi un instant, je reviens. Alors, me revoilà. Et je l'ai vécu de manière métaphorique, comme j'ai dit, dans, dans ma vie personnelle. Euh, au début de l'été, on a, on a démarré un, un grand chantier à la maison. Ça, ça faire le sujet peut-être d'un autre épisode, notre karma avec les chantiers de, de maison. Bref, euh, on a brassé énormément de terre autour de la maison. Il y a eu beaucoup de travaux d'excavation. On a eu besoin de faire des travaux au niveau de la fondation de la maison. <rire> euh, ça a été euh, assez euh, demandant et pénible à certains égards. Là. Euh, bon, c'est ça, c'est la réalité d'un chantier. Puis quand ça va pas bien, ça va pas bien. Mais j'essayais d'observer ça avec un œil extérieur, puis de, de comprendre pourquoi on vivait beaucoup de difficultés avec euh, ce projet de, de rénovation-là. Puis, à un moment donné, je, je suis juste allée me connecter à la cache un matin. Puis, j'ai demandé de comprendre pourquoi est-ce que je vivais encore une fois euh, des difficultés avec un, un chantier, pourquoi est-ce que notre maison, c'est encore comme quelque chose de, de, de compliqué. Et ce qu'on m'a répondu, c'était que tout ce qu'on était en train de faire au niveau de la maison, là, comme, ça m'est apparu tellement clairement, c'était comme une métaphore de, oui, moi, au niveau personnel, nous aussi, au niveau de la famille, parce que, bon, il y a eu beaucoup de, de, de changements, puis de, de mouvements dans les dernières années, et qu'on était en train de... Set the ground, de mettre en place, de mettre les fondations sur ce qu'on voulait réellement, puis de garder le focus sur cette vision-là. Puis on dirait que ça m'a comme... J'ai quasiment le goût de dire que ça m'a donné l'impulsion, euh, la force, la compréhension comme métaphorique, là, que si je voulais continuer d'avancer, il fallait vraiment que je vienne m'installer dans ma vision. Puis je me souviens que la cache m'a parlé aussi de cette vision-là. Ils m'ont dit d'être... Euh, d'être claire puis décisive par rapport à ce que je voulais mettre en place et la base sur laquelle je souhaitais avancer. Euh, je me suis permis aussi de surfer ça cet été, dans le sens que j'avais encore des questionnements, j'ai laissé beaucoup de choses euh, en suspens, en pause. J'ai compris aussi l'importance de ne pas tirer euh, sur un fruit qui n'est pas mûr. <rire> Ça aussi, c'est une métaphore que la cache m'a déjà apportée. Euh, parfois, on essaie de, de tirer sur un fruit qui n'est pas mûr. Hein? Quand le fruit est pas mûr et qu'il ne veut pas se détacher de la branche, il faut juste le laisser mûrir un peu. Euh, J'ai vraiment pris ces, ces semaines-là cet été pour mettre tous les questionnements de côté, pour juste laisser comme la vision s'installer, euh, s'ancrer en moi pour permettre aussi au cycle intérieur de se boucler, de qu'est-ce que je mettais de côté dans, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je mettais de côté dans mon identité d'entrepreneur, puis qu'est-ce que je choisissais de mettre de l'avant et ce avec quoi je choisis d'avancer. Et ce chantier-là m'a permis euh, d'émerger vers mon nord, vers mon hiver, qui est vraiment une... Une, un réalignement, un réalignement de ma vision, de mes aspirations, de mes valeurs, de, de ce que je souhaite mettre en place pour me propulser, je vous dirais, assez rapidement euh, sur un printemps qui prend forme, sur des nouveaux projets, sur une orientation qui est de plus en plus claire, sur une nouvelle énergie aussi à l'intérieur de moi. Puis je pense que le message que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui, c'est ne soyez pas effrayés par ces périodes-là d'intégration et de lâcher prise. C'est tellement une étape qui est nécessaire puis qui est puissante dans, dans le, le, comment je peux dire, dans toute l'alchimie intérieure que ça permet finalement de que ça permet de, de déployer. Ce qu'on fait dans nos vies généralement là, c'est qu'on passe tout le temps du printemps au sud OK Donc euh, la motivation, les projets, les idées, go, 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 on les met en place, on met des choses, en brasse, on fait des transformations. Là, il y a des choses peut-être qui ne sont plus nécessairement alignées, qui ne résonnent plus, puis paf, on va rebondir tout de suite sur le printemps, où on va aller chercher des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Alors qu'on ne se, on, on se permet pas de tomber dans cette énergie-là de l'Ouest et du Nord qui amène quoi? Qui amène le lâcher prise? Et qui amène l'intégration. C'est tellement positif le lâcher prise. Euh, moi, c'est un terme que je, je détestais profondément, le lâcher prise. Je me souviens, dans, quand j'ai commencé dans le, dans le développement personnel, euh, j'en ai probablement déjà parlé sur le podcast, mais moi, je suis une personne assez euh, euh, orgueilleuse. Je okay? <rire> n'aime pas ça, me faire dire que je fais quelque chose de pas correct. Pour moi, dans le lâcher prise, c'est comme s'il y, une... y a quelque chose que je fais qui est pas correct, qu'il faut que j'arrête de faire. Donc, moi, à cette époque-là, je disais, ben non, tu sais, je, je vais préférer dire, fais confiance. Fais confiance en la vie, fais confiance au flot divin, euh, fais confiance que les, les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations vont être euh, amenées sur ton chemin. J'aimais beaucoup euh, amener finalement cette idée-là, faire confiance, mais le, le lâcher prise, OK? Le lâcher prise, là, c'est quand tu n'as pas de réponse puis que ça ne fonctionne pas, lâche le morceau. Euh, parce qu'en lâchant le morceau, on fait comme baisser le niveau de tension puis on permet à ce qui est embrouillé à l'intérieur de nous de venir se déposer. On se donne l'espace pour intégrer, peut-être des transformations qu'on vient de faire, pour sortir les poubelles, le vieux stock, <rire> sortir ce qui est plus aligné. Puis en faisant ça, on crée de l'espace pour le nouveau, pour tout ce, qui se peut, tout ce qui peut émerger. Donc si vous sentez en ce moment là, que vous êtes bloqué avec une situation qui ne vous convient plus et que vous n'avez pas de réponse, lâchez prise. Laissez juste ce processus-là de transformation se vivent à l'intérieur de vous. Je vous le dis, c'est d'une puissance incroyable. Puis quand vous comprenez les quatre phases de la transformation, vous allez être capable de naviguer avec tellement de choses dans, dans vos vies. Euh, donc, de, de lâcher prise et de permettre cette phase-là d'intégration. Hein. Arrêtons d'être toujours euh, excités par la nouveauté, puis le plus, puis ça, c'est tellement du ressort de, de l'ego, puis on est beaucoup... Euh, stimuler finalement dans cette énergie-là aussi par rapport au modèle qu'on nous renvoie. Mais il y a quelque chose de profondément euh, beau et poétique dans le, dans le lâcher-prise. Parce que c'est là justement que l'alchimie puis la magie ont le temps de, de se déposer puis de, de créer du nouveau euh, à l'intérieur de nous. Ceci dit, euh, tout ça m'amène à, à vous parler de, de ce qui s'en vient... Euh, pour moi, cet automne, avec la naissance de l'Institut sur l'équilibrium, je suis... Euh, euh, pff, comment je peux dire? C'est quand même drôle pour moi de le dire, là. Parce que c'est comme mon rêve. <rire> Ça a toujours été mon rêve. Je sais pas pourquoi que... Euh, tu sais, souvent, je vais le dire, dans le parcours de l'âme, c'est comme si on aime prendre des détours parce que... D'aller directement vers sa mission d'âme, ça s'accompagne de, de beaucoup d'intégration, de, de beaucoup de défis. Je pense qu'on prend des détours des fois en, en voulant comme se faciliter la vie parce que sur le chemin de notre dharma et de notre mission d'âme, il y a toujours des, des grands apprentissages qui vont nous demander justement beaucoup de lâcher prise. Euh, ben je mets en place l'Institut sur l'équilibrium avec deux formations, une formation en coaching akashique qui démarre le 10 septembre prochain. Donc, un super parcours de 16 semaines dont je suis vraiment fière euh, parce que je, je sens que je, on a trouvé avec cette formation-là une manière d'enseigner la cache avec de l'intégrité et de l'éthique euh, puis un grand souci de redonner le pouvoir aux gens qu'on accompagne dans ce chemin-là de l'âme qui est un chemin tellement sacré euh, qui demande d'être abordé avec beaucoup de respect, d'humilité et d'intégrité. Donc, euh, parcours de formation en coaching akashique, qui démarre le 10 septembre prochain, il y a une deuxième formation qui a pris du temps, elle aussi, à, à naître. Elle me, me titille et me fatigue, cette formation-là, depuis, je crois, le mois de, de février ou mars, dans le sens que je sais que ça en vient, puis j'arrivais pas, j'arrivais pas à, à la mettre en place. Là, c'est fait. Depuis cette semaine, ma structure de formation euh, est complétée. Je suis vraiment heureuse de ça. Donc, une deuxième formation en activation du Dharma qui va démarrer au mois d'octobre, euh, qui va être vraiment un parcours pour vous permettre d'accompagner des gens et même des groupes. Donc, ça, c'est intéressant de cette formation-là, c'est que vous allez pouvoir accompagner aussi des groupes euh, de personnes qui cherchent à reconnecter avec leur, leur Dharma avec leur, euh, leur mission d'âme, leur essence. Activation du dharma va s'appuyer essentiellement sur des outils d'accompagnement, de coaching, euh, des outils au niveau du travail énergétique et la reprogrammation de l'inconscient. Donc, ce qui va être enseigné dans cette formation-là, c'est ce que j'appelle des visualisations hypnotiques. Donc, une manière, finalement, de travailler avec l'inconscient euh, pour créer des transformations, pour permettre aux gens de d'ouvrir en hein, toute grande <rire> les portes de leur, euh, de leur potentiel intérieur. Il y aura aussi une première retraite sur l'équilibrium euh, 14 au 16 octobre au Temple Sanctuaire à Québec. Donc une, une retraite où on va vivre l'approche sur l'équilibrium, qui est quoi? Qui est une approche d'activation du Dharma par le cœur, par le cœur et l'esprit. Pendant la retraite, donc, il y aura des ateliers, évidemment, euh, de connexion à la cache, ateliers de connexion au dharma, des méditations actives, OK? Fait que là, ça va être vraiment euh, une expérience extrêmement puissante de contact à, à l'énergie vitale, à l'énergie de la vie à l'intérieur de soi. Il y aura des séances également de breathwork avec ma belle amie euh, Hélène Dastou. Et cette semaine, donc... Euh, je Là, on est, le, je, je diffuse cet épisode-là le 4 septembre, du 5 au 9 septembre, si vous avez le temps, si vous écoutez le podcast, euh, donc au bon moment, juste avant qu'on démarre cette semaine-là, une semaine de lancement euh, sur l'équilibrium, donc de lundi à vendredi, je vais euh, guider un atelier à tous les midis, heure du Québec, 18h en Europe, dans lequel je vais justement vous partager un peu des des piliers de l'approche sur l'équilibrium. Donc, il va y avoir plein de choses intéressantes, euh, rencontre avec des voyageuses de la cache, séance de breathwork. Il va aussi avoir une séance de, de reprogrammation de l'inconscient. Et bien, si jamais vous écoutez le podcast, que c'est passé, <rire> sachez que tout est disponible en rediffusion dans le groupe Facebook Levenlight Light, piliers de lumière. Alors, euh, je vous laisse là-dessus pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. Vous pourrez peut-être... Euh, m'envoyer vos commentaires, réflexions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, euh, de vous lire, puis bien, au plaisir de, de vous croiser dans, dans un des événements prochains de Sol Equilibrium. À bientôt!